0: Добрый вечер. 5 декабря 2008 года, около 7 часов по среднеамериканскому времени, 202 выпуск подкаста Атом Путона. Несколько ранее у себя в Твиттере, который... Всякий желающий может легко найти и ссылку на моей странице. Я сказал такую завлекательную фразу, а проще говоря, завлекуху, что «Если ничего мне сегодня не помешает, писал я там, то запишу сегодня пристраннейший подкаст». Такой, как собираюсь, у меня раньше не бывало, насколько я помню. Это практически дословная цитата от самого себя. И вот теперь вы этот пристраннейший подкаст слышите. В сущности, в нем нет ничего такого уж особо странного, и особо таинственное, и загадочного, просто странное место, ну и, наверное, немножко странное время. Судя по звуку, и если, конечно, то, в чем вы меня слушаете, позволяет вам этот самый звук судить, так вот, судя по звуку, уже можно было догадаться, что подкаст, в принципе, хотя и ауткаст, но какой-то стационарный. Записываю я, в самом деле, на свой походный мобильный набор, то есть сижу в наушниках с микрофоном перед зубами, к наушникам прикручены, записываю на портативное устройство, но делаю это не как обычно в автомобиле или где-то еще вне, а в офисе. Сидя у себя на работе в офисе, поздним вечером, где-то пол сейчас, совмещая приятное с полезным. Разговор наш, конечно, приятное, а полезное – это то, что к моменту завершения этого разговора рассосутся все пробки. Даже после рассасывания проба, когда я приеду домой, как-то я чувствую, сил у меня особо записать не будет уже. Поэтому мероприятие это, наверное, полезно в квадрате, но и тем не менее остается приятным. Подходя к темам, я сразу а вот сразу предупрежу, что там на заднем плане у меня ездит поезд. Не так далеко, хотя в метрах, наверное, далеко, но для звука недалеко. От меня проходит поезд, я на 12 этаже нахожусь, и одно из окон моего кабинета выходит как раз на то место, где, где проезжает даже не знаю, как это метро, называется не метро, но такой поезд, на котором в фильме Wanted на крыше ездили главные герои. Вот если вы фильм этот видели, то можете себе представить, как они ездили, примерно где-то в том районе, где они ездили. Я сейчас и нахожусь. Поезд этот хорош всем, за исключением своего шума, но мы с вами будем на него по возможности внимания не обращать и продолжать наши разговорчики, которые, возможно, будут... Несколько затронуты фактом моего присутствия. Сидя на работе, хочется говорить на рабочие темы. Также хочется кого-то ругать, наказывать, ставить в угол или наоборот хвалить, но вот с этим я буду бороться. А рабочих тем, боюсь, нам сегодня не избежать. Но, да и не будем их особо и пытаться избегать. Но для разнообразия начну с общеразговорной, общечеловеческого. Рассказки. рассказки о том, что подкасты, которые вы, дорогие слушатели, получаете в последнее время, в последние три года в свои подкаст-плееры, веб-браузеры и всякие другие прослушивающие места. Так вот, чуть-чуть они на прошлой неделе все не пропали. И каким-то странным... Какой-то странной оказией все это произошло. Я до сих пор не очень понимаю, что там было и как этого избежать в будущем. На прошлой неделе пришло мне письмо от PayPal'а, от компании, через которую я оплачиваю хостинг. Тот самый хостинг, на котором липсин, на котором хранятся все файлы. И там было сказано абсолютно парадоксальное заявление о том, что, дорогой заказчик, по вашей просьбе мы прекращаем платежи липсину и с 14, по-моему, 14 декабря или 4 декабря какой-то вот такой близкая дата. Платежей никаких не будет, все, вы больше свободны в обязательствах. Но я, конечно, сразу как ошпаренный подскочил и начал письма строчить во все места. Написал одно в PayPal, одно в В PayPal я рассказывал, что никаких просьб о прекращении платежа я не высказывал. И у лепсина спросил, что за дела, я не виноват, не отключайте меня, если вдруг мои платежи не придут. И получил ответы интересные довольно быстро. Во-первых, мне понравился, понравилась система поддержки в Lipsyn. До этого я письма им никогда не писал, а пару раз звонил ну, тоже была нормальная поддержка, нормальный саппорт. Не так долго ждал, как обычно это бывает, или как можно предполагать, исходя из их размера. Собственно, по тексту письма ничего особенного нет, а вот по форме оно было немножко странное. Там было написано так. «Я такая-то, такая-то, по-моему, уже нет. Я буду сегодня с вами работать». Ну, вот примерно такой же текст, когда который говорят вам по телефону. А это этот же текст был записан имейл, и как-то он странно смотрелся. То есть она мне сообщила, что она будет мной заниматься, и удовлетворить все мои нужды и требования, а по теме сказала, что понятия не имеет, в чем проблема, предложила обратиться к поставщику услуг, хотя в письме, которое от них же и пришло, было сказано, что прекращение контракта была моя инициатива. Я попытался без особого разбирательства в причинах потребовать, скорее попросить, восстановить эти платежи, она заявила, что невозможно» платежи, которые были отменены, восстановить они не могут, а надо обращаться опять же к поставщику услуг, чтобы он еще раз попробовал эту подписку произвести. Поговорившись с Лепсином, Лепсин знает эту проблему, явно они говорят, голову вам PayPal морочит, но у них есть такая внутренняя система, что когда одна из карточек, которую у вас там в аккаунте, даже не основная, даже не вторая, может какая-то третья истекает, они автоматически отменяют все ваши запланированные платежи но, видимо, как средство предупреждения моей будущей неспособности платить. Это поразительно, потому что карточка, которая истекла, она формально действительно истекла вот к тому же времени, но внимание не обратил на это истечение, потому что фактически эта карточка отменена уже была года, наверное, два назад, и никаких платежей по ней, которые там числились просто от того, что я не знаю, как оттуда удалять карточки, никаких платежей, конечно, через нее не проводилось. После того, как я пристал к PayPal ножом к горлу с требованием признаться, от этого произошло все или нет, они, они согласились. А вот это именно девушка, которая стала со мной работать, как она в имейле заявила, согласила, что, скорее всего, причина это, но они не виноваты. Вот так оно само получается, и так компьютер мне все это... Наблудил. Короче говоря, я переподписался уже на Липсин, так что подкасты не пропадут, не волнуйтесь. Да и Липсин сказали, что мне нервничать особой нужды нет, даже после истечения строка контракта оплаченного. В течение месяца они дают мне шанс вернуться и никуда ничего не удаляют. Ну, вот такие вот человеческие люди со всех сторон. Что у меня поразило еще в одном саппорте? В саппорте от большой компании Adobe. Это их удивительный ответ. Я написал им... На сайте есть такое место, где можно пожаловаться на проблему с каким-то продуктом. С одним из компьютеров, на которых у меня стоит программа звукообработки, происходит странное. Не с компьютером, конечно, а с их программой. И я все эти симптомы описал, послал им туда и стал ждать ответа, как соловей лета, и долго ждал. Я им дал дня 3-4, ответа не приходило. Я дописал комментарий, придет ли ко мне ответ, и после этого получил от них имейл, подтверждение о том, что Новый ответ поступил буквально через полчаса после моего разгневанного, возмущенного письма о том, что сколько ж можно ждать. Уже четыре дня прошло, ни ответа, ни привета. Так вот, письмо, которое пришло от них, говорит, да, есть для вас ответ. Все объясняющие, пожалуйста, пойдите по этой ссылке, и там будет вам ответ. Ответ поразительнейший был, удивительнейший. Ответа там не было. Но вот за то, что они сделали, они поменяли статус. У, моего, у моей открытой проблемы, у моего тикета ожидает реакции технического персонала Adobe на ожидает дополнительных данных от кастомера, то есть от меня. Никаких указаний, какие же дополнительные данные они хотят от меня получить, а там все было сказано, потому что они не дают написать запрос, пока ты про себя все на свете не расскажешь, которое даже и к делу не относится, но много чего надо заполнить. Ну, написал я в ответ на это еще один возмущенный комментарий, и вот теперь жду что из этого получится. Возможно, они опять поменяют статус, что ожидают чего-то от меня, но после того, как я написал комментарий, видимо, система их компьютерная восприняла это как реакцию пользователя, и теперь я нахожусь в ожидании ответа с их стороны. Следующая микротема, она как-то двойным образом нам струю. Во-первых, потому что в руках я держу нечто, что где-то полчаса назад мой индейец принес, закрыл дверь, заговорчески посмотрел и сказал... Хочешь что-то незаконное сделаем? Ну, так в переводе на простой русский язык, с его несложного английского. Я, конечно, сразу живенько отрегировал, говорю: да-да, я на незаконное всегда готов, давай. И в ответ на это он мне дал настоящую кубинскую сигару в настоящую кубинской упаковке. При этом, оглядываясь по сторонам, видимо, ожидал, что сейчас прибегут злые полицейские и забилые рученьки. Его арестуют за нарушение эмбарга над торговлю с Кубой. Это он где-то был на Каймановых островах на выходных. И вот искал бы, кому бы сигару подать. Купил там сигару, ну, потому что продавались, говорит, очень дешево. И вот единственный его знакомый, который хоть как-то к сигарам относится, это я. Так что, с его точки зрения, такую незаконную мы с ним транзакцию произвели. Я уверен, это ерунда полнейшая. Мне кажется, для своего применения или в подарок Вполне можно возить, никто вам и слова не скажет. Но как-то он был напуганный. Второе же пересечение сигарной темы это мой прошлый намек о рассказе подружки жены. У жены есть даже не то, что подружка, а соученица. Они вместе ходили на какие-то курсы в университете. Это было в тот период, когда жена моя решила, что надо срочно чему-то учиться. И пошла учиться учиться какому-то очень продвинутому английскому языку. Я, я об этом рассказывал уже и раньше. Сейчас вроде бы это прошло. Вроде бы мы больше не учимся. Так вот, подружка оттуда рассказала, почему она ушла со своей последней работы. А работала жена в интересном месте. В городке Аврора, в котором есть казино. Самое настоящее казино, которое, как известно, не может быть, по-моему, на федеральной земле или на земле штата не может быть. И поэтому казино там на воде. Ну, то есть, если восстанавливать, наверное, правильно всех этих законов, то казино в штате Иллинойс быть не могут, насколько я помню. А вот вода и речка, это является федеральной какой-то землей, и там вроде бы казино можно быть. Как бы то ни было, там стоят огромные речные корабли, припаркованные, принайтованные, при наверное, это называется. И на них день и ночь можно предаваться этому своеобразному пороку, этой как некоторые говорят, зависимости. И я, честно говоря, зависимость это особо не считаю, и игроманию, ну, как, впрочем, и компьютерную зависимость считаю чем-то вымышленным и не очень настоящим. Так вот, подружка это как раз я работала в этом казино, раздавала карты. Как называется вот этот человек, который стоит за столом Блэк а и раздает карты, я не помню, но вот она этим занималась. Рассказывала, что работа очень нервная, потому что проходит за день через одного вот этого крупье или как правильно карта-раздателя называют, не знаю, проходят суммы до сотни тысяч долларов. И отчеты такие точные, что и копейки потерять нельзя. ну В буквальном смысле слова до центов при таких объемах проверяют, перепроверяют 10 раз. Но это не это ее, собственно, заставило уйти. Работа, говорит, хорошая была, платили не так, чтобы мало, хотя и не особо много. Ну, кто за такую работу особо много будет платить? А самая главная причина, почему она ушла, «Была тяжесть этого места для здоровья». Ну, вот этот пункт нашего пересечения с сигарами. Она утверждает, что все играющие там в блэкджек Джек», сидя за столом, во всяком случае, все мужчины курят сигары. В ее описании сигары не курят исключительно вонючие и дымные. Ну, может, на в сигарах ничего не понимает. А может, действительно, там всем сигары дают в подарок, кури не хочу. А на халяву покурить даже и вонючую дымную сигару, наверное, многие не откажутся. Она рассказывала, что за 4 месяца работы в постоянной этой сигарной атмосфере ее кожа стала просто желтой, похудела, здоровье все потеряла, пришлось срочно уходить на менее опасную для внешности и для общего состояния организма работу. Ну и вторая, да и последняя, наверное, сегодня около семейная новость: жена моя ходила сдавать экзамен в прошедшую, да не в прошедшую, в эту неделю. Во вторник, по-моему, ходила сдавать экзамен. И у нас с ней просто какой-то семейный подряд. Я первый экзамен здесь в Америке не сдал, но ну, не потому, что ездить не умел. Ну, это просто смешно не сдать в Америке экзамен после 8 или 7 лет вождения в Израиле. Так, по-моему, не бывает. Я не сдал, потому что не знал о том, что на номере должен быть стикер. Стикер – такая наклеечка, которая у меня он был. Да я уже эту историю вам рассказывал, но для новеньких кратко повторю что на номер цепляется наклеечка, которая доказывает всем окружающим, что определенный взнос годовой ты заплатил и значит никому ничего не должен, можешь ехать. С покупкой машины этот стикер мне выдали, но никто не надоумил, что его надо приклеить на номер, поэтому приехал я как дурак без стикера. Экзаменатор посмотрел и погнал меня, отметил в ведомости, что первый экзамен я не сдал. Жена моя тоже не сдала первый раз, но не из-за стикера. Ходила она, ездила на сдавать на машине своего учителя отвождения, и из ее рассказа как-то она темнит, как-то трудно понять, чего там она такого натворила. Но я помню, я свой первый экзамен в Израиле не сдал, потому что не остановился на стоп. За такое, конечно, права давать нельзя. Она утверждает, что на все стопы останавливалась, никого не пыталась задавить. Но вот это проверяющий один раз я сделала замечание, когда. Жена моя ездила по улице, по которой можно было 25 миль в час, а скоростью 22 миль в час. И тетка, мол, ей сказала, чего так медленно плетешься. Мне кажется, ерунда какая-то. По-моему, за это не давать права просто смешно. И, и второе подозрение, которое у моей жены есть, что как-то она не так запарковалась. Но тут, знаете, с парковкой, ну, просто комедия какая-то. Навыки паркования определяют твоей возможностью заехать буквой «Г» в такую аллейку, то есть задом, и потом еще спрашивают, если горка туда, в какую сторону колеса повернешь. Вот это все навыки, которые нужны для вождения. Жена утверждает, что все правильно сделала, и колеса развернула в правильную сторону, но какие-то у нее есть подозрения. Она подозревает, что не поняла, ну, с точки зрения английского языка, что экзаменаторша спросила, то ли в горку мы стоим, то ли под горку, и, возможно, поэтому не туда колеса развернуло. А это здесь считается серьезным таким нарушением, серьезным таким проступком при сдаче экзамена. Хотя в современности, где есть ручные тормоза, я уж не знаю, насколько важно эти колеса выкручивать, куда их выкручивать. Кстати говоря, многие из моих знакомых ручным тормозом в принципе не пользуются. Вот тот же Дима. Каждый раз, когда я в его машине поезжу, потом включу ручной тормоз, а у него ручной тормоз... Несмотря на название включается ногой, звонят мне удивленные члены его семьи, которые пытаются на машине ехать, а она не едет, спрашивают, чего я такое с ней сделал. Но жена моя не сдается, вполне оптимистически настроена, собирается взять еще урок, где посвятит учитель как раз разбору полетов, куда в какую сторону парковаться и как ехать со скоростью 25 миль вместо 22 и на следующей неделе пойдет пробовать еще раз сдавать. Сдавать, по-моему, можно, пока не сдашь. Экзамен стоит не помню сколько. Учитель за экзамен берет 70 долларов. На его машине происходит экзамен. 70 долларов – это очень по-божески, потому что проходит все это мероприятие часа два. И он за часа два мог бы, конечно, заработать гораздо больше, чем эти 70 долларов. Оригинальное письмо мне пришло от города Первиля, Город Напервилль прислал мне два письма. Два листочка, вложенных в один конверт. На первом было написано следующее. Дорогой житель города, вы как-то перестали платить нам за все, и это нехорошо. Мы с вами дальше не будем особо чекаться, а просто, если не заплатите немедленно, подключаем к чертовой матери электричество, воду, э, нет, газ это не от них, воду и электричество подключают, и, наверное, мусор перестанут вывозить, потому что мусор тоже от города. Я с удивлением полез в интернет, потому что плачу я городу через интернет, посмотреть, что, что за проблема такая. Все у меня всегда проходило автоматически. Считайте, я руками не выписываю уже 150 лет. А оказалось, когда платеж это делал я, а было это в году в 2003, может, 2004, может, 2005, давно было, там есть такая обязательная статья, которую надо внести, обязательное поле, которое заполнить, называется... Максимальный платеж Который вы разрешаете проводить электронным образом В те далекие времена У меня больше 150-180 долларов Ну никогда За город не надо было платить Я и написал 300, ну с запасом почти двухкратным За это время То ли я больше электричества стал тратить То ли цены так возросли Но теперь оказалось, что 300 долларов в какой-то месяц Не хватило И они просто молча, без всякого предупреждения Без всякой индикации ни письмеца электронного, ни письмеца бумажного. Просто эти деньги с меня не сняли. Самое удивительное, что заплатить теперь можно только руками. Это долг и 300 долларов, которые я однажды внес, поменять нет никакой возможности. То есть как-то им уже впечаталось-то в электронный мозг их компьютеров. Вот 300 долларов – это то, что я разрешаю. Теперь, я боюсь, мне придется каждый месяц ходить проверять, прошел ли платеж, потому что опять могу на эту долговую ситуацию напороться. А ситуация, мало скажу вам, приятная. Потому что вторая записочка, которая там была, она гласила следующее, маленькая, такая желтенькая. Там было сказано так, что то город на Первиль оставляет за собой право отключить мой электричество в любой момент. Тем не менее, они обязаны по какому-то федеральному закону довести до моего сведения, что если температура окружающей среды меньше, чем 32 градуса, а это где-то морозная, по-моему, уже температура 32 градуса. Так вот, если температура в день отключения меньше 32 градусов, и если национальный прогноз на следующую неделю включает в себя больше, чем 2 дня, которые будут холоднее 32 градусов, то они меня не могут отключить ни при какой ситуации. Ну, видимо, чтобы я не замерз к чертовой матери. Однако, они меня должны предупредить, что как только температура повысится или как только будет неделя, вот не настолько холодные, они придут, сразу меня отключат уже без всякого дальнейшего предупреждения. Но ну, все, я им уже оплатил весь этот долг, там долларов 500 как-то накопилось, потому что система у них тоже идиотская. После того, как первый платеж не прошел, второй месяц, я, оказывается, за два месяца был должен, не прошел тоже, потому что они пытались во второй раз снять сумму предыдущего и, и следующего. Ну, и хотя текущий был гораздо меньше, чем 300, в сумме получилось 500, и, конечно, он тоже электронным образом не заплатился. Ну вот, продолжая нашу бытовушность, хотя я вам обещал рабочих тем вначале много и сильных, возможно, офис оказывает на меня абсолютно противоположные действия. И исключительно из чувства противоречия я вам на фоне этих проходящих поездов про все, кроме работы, рассказываю. Я отступил от принципов. Причем так отступил в такую сторону и в такую позорную яму практически упал, отступая, что даже стыдно признаться. Мне видится, что следующий шаг отступление от принципов, вот в эту сторону, будет завернуть пульты дистанционного управления в пакетике и вот так управлять. Но серьезно говоря, я купил для айфона чехол. Вот я развернулся и взял его в руки. Совершенно случайно купил, не собирался. Зайдя в Best Buy, обратил внимание, что в Best Buy теперь не только айфоны свободно продаются но и некоторые чехлы для них. И как-то он мне сразу пришелся по душе, не собирался. Но настолько пришелся, что купил, прицепил и не мыслю, как я раньше жил без этого чехла. Чехол фирмы, посмотрел фирму фирмы «Гриффин». Такой он условно кожаный, то есть на вид он кожаный, на ощупь тоже. И делает он iPhone просто лучше. Во-первых, он перестал высказывать из рук, что постоянно происходило, все углы моего айфона уже отбиты от падений. Во-вторых, он стал лучше выглядеть. Действительно, в отличие от всех уродских чехлов, которые я раньше пробовал, примерял, или каких-то громоздких пластиковых таких гробиков, которые засовываешь iPhone, этот хорош. И настолько хорош, что на месте бы Apple я бы этот чехол включал в стандартный комплект. А по цене он был один из самых недорогих, как ни странно. Но умно сделан, хорошо, качественно, приятно держится в руках, защищает его от падений, хотя мне это не особо волнует. Он у меня до этого падал и без чехла, не бился. И, что ценно, нижняя часть чехла позволяет вынуться, не снимая его в целиком. Что-то я такое мудрёное сказал. То есть, можно низ чехла этого снять легко и просто и вставить его в зарядник или в автомобильный аксессуар, через который я в машине его заряжаю, слушаю музыку. Делается одним движением, элементарно. Стоит копейки. То ли 19 он долларов стоил, то ли 20. На фоне каких-то 50-60 долларовых, совершенно страшных, из какого-то жуткого пластика, сделанных по деле, этот хорош чрезвычайно настолько, что, возвращаясь сегодня назад, если магазин еще будут к тому моменту открыты, заеду, куплю еще один. чтобы был просто, когда этот истрепается и придет в негодность. Короче говоря, рекомендую. Крайне добавил телефону Нужной брутальности, нужной, как мне кажется, недостаточной мужественности. И iPhone стал теперь гораздо более, для меня гораздо более приятным. Беру в руки и радуюсь. Вот сейчас, говоря с вами, кручу в руках. Вот про кручение. Опять я чувствовал себя табуреткой на днях в понедельник, в которую закручивают шурупы. Но это незабываемое впечатление. Это я ходил уже на примерку коронок на свои импланты, которые вроде бы там вросли хорошо и на них теперь будут накручивать э, коронки, чтобы все это было законченным изделием. Опять удивился уже во второй раз, как засовывают в меня маленькие гаечные ключи, как этим гаечным ключом аккуратненько чего-то там крутят вправо-влево. Удивительное ощущение, абсолютно безболезненное, но чувствуешь чувствуешь себя местом, в которое шурупы эти вкручивают или выкручивают. Подержал я еще на этой неделе производителя в борьбе с нашей, в нашей всеобщей борьбе с экономическим кризисом Производителя, к сожалению, не того поддержал Японского А другими простыми человеческими словами Был я в магазине, в котором купил себе фотовспышку Для Альфы Соневскую же фотовспышку Вы знаете, я как-то к фотовспышкам относился Не то что с подозрением, но как Ну вот рабочая специфика была в том, что меня только что прервали И смысле сбили по-моему, я рассказывал о том, что к фотоспышкам относился всегда как-то без особого почтения, глядя ну, на их малую, мне казалось, функциональность и малый толк по сравнению с их какой-то чудовищной ценой. Вот эта фотоспышка от, от Sony, его родная, стоит под 300 долларов, а именно 299 долларов 99 центов. Но, однако, начитавшись всяких умных рекомендаций, умных фотокнижек, я понял, что... Без фотовспышки жизнь не жизнь, а каторга купил ее. Но ну, вы знаете, результаты фотографирования в помещении с ней и без нее, без нее, то есть внутренняя фотовспышка это, это небо и земля. Это невозможно сравнить, это надо видеть. Надо посмотреть фотографию желтовато-грязновато со всеми сбитыми цветами, которые невозможно восстановить. Абсолютно плоскую, сделанную встроенной. Ну теперь я ее уже вспышка не назову встроенной мигалкой. И вот вот я замечательной хотя и не такой дешевый. А изделие это тоже непростое. То есть, казалось бы, вставил в ту вспышку, но и все. Нет, там какие-то свои режимы есть. Есть какой-то режим удаленной синхронизации. Я не знаю, умеет ли мой фотоаппарат удаленно с ней общаться. Но как-то эта вспышка может понимать команды издалека и подсвечивать объект особо хитрым образом. Сложная система. Я вот только начал читать инструкцию. Инструкция на удивление вначале на японском языке. Тоже такого давно не встречал. Встречал, что без английского языка с одними другими европейскими. Это да. А вот чтобы начиналось с японского, это странно. Если бы я не покупал ее в Best Buy, решил бы, что какой-то серый импорт как-то как не ту версию привезли. Нет, на вид совершенно официальная И в наиофициальнейшем магазине приобретена. Ну что, тронем немножко все-таки работы для разнообразия, раз уж запись как вы помните, происходит на работе. У нас потерялись компьютеры. Вы слышали когда-нибудь, что потерялись компьютеры, которые вышли из пункта A в пункт Б и зависли где-то в пути? Ситуация вся эта не просто анекдотична, а анекдотична в квадрате. Краткое изложение выглядит, выглядит вот таким образом. Мне понадобились новые четыре сервера, относительно маленькие сервера. Они тысяч по 8, наверное, по девять. Ну, не самый маленький, но не из больших, размером в два юнита. Я думаю, специалисты понимают эту высоту и уже пальцами развели, посмотрели, сколько это. Так вот, эти четыре сервера я заказал в наш компьютерный центр в Нью-Йорке. А оказалось, что не так все просто теперь. А теперь есть новая политика, видимо, как-то связанная с экономией. И в Нью-Йорке теперь нет людей, которые могут на эти сервера устанавливать операционную систему. А люди есть совсем в другом штате, по-моему, в Висконсине, тут недалеко от нас. Поэтому делается теперь просто. Не просто, а очень просто. Берутся сервера и отправляются вместо Нью-Йорка в Висконсин. В Висконсине они их включают, добавляют иногда то, что надо, там дисков, если не хватает памяти, устанавливают операционную систему, пакуют обратно в те же коробки и специальным проверенным посыльным отправляют в Нью-Йорк на окончательную установку. Такая двухходовая процедура, Говорят, у кого-то работает. Я первый раз на нее попал. То есть это довольно свежие изменение. И вот эти ребята, которые в Висконсине были, все поставили, ну по их словам, отгрузили сервера. И я приготовился сам к ночной установке. То есть мы договорились вчера. Они должны были прийти в Нью-Йорк. И вчера я предполагался следить за установкой. Они должны были знать, когда все готово, чтобы я проверил, дал знать, перевел, что надо перевести на них. Прождали до трех часов ночи и начали уже удивляться, как-то сервера не дошли до Нью-Йорка. То есть ребята в Висконсине утверждают, что они их отгрузили и обещали их повезти туда самолетом. Клялись довести до 10 вечера по нью-йоркскому времени. Тут уже три часа нет серверов. Пытаются найти концы какие-то, а оказывается, что нет ни одного в окружении нас живого человека, который знает, о какой компании их вообще отправили который знает хоть что-нибудь, то есть канули сервера в лето, и никто не может никаких концов найти. Ну, странная ситуация, согласитесь. Не в воздухе же не зависли, где-то-то -то они должны быть, но в то, что их компания может уволочили или, или как-то украли в пути, тоже трудно поверить. Нашли, в конце концов, где-то к часам четырем мы уже нашли специальную девочку, которая как раз специалист в таких расследованиях. Она знает всех ходы-выходы, знает все телефоны всех директоров этих фирм по перевозке надежной. И дозвонились до нужной фирмы, нашли нужные номера всех этих отгрузок, погрузок, ордеров. А оказалось, что бестолковые ребята отвезли их, вместо того, чтобы отвезти их прямо в Нью-Йорк, отвезли их к себе на склад там в Висконсине и собирались потом дальше на следующий день почему-то повезти автомобилем в Чикаго. То есть там какая-то полнейшая путаница произошла, Чикаго это, конечно, я виноват. Я единственная зацепка к Чикаго. Я там в листе получателей фигурировал, и как-то у кого-то от Чикаго сбилась мушка. А видимо, у этих грузчиков тоже ум за разум зашел. Они видят, что требуют вести самолетом в Нью-Йорк, но пункт назначения почему-то Чикаго. Ну вот теперь, в конце концов, вся эта история, похоже, близится к разрешению, обещали к субботе все доставить и именно в Нью-Йорк. И я надеюсь, в этот раз не в Чикаго, потому что куда мне их тут девать в Чикаге, я, честно говоря, даже и не знаю. Ну, давайте трогать комментарии, хотя времени уже не так много остается. Слушатель Мэтт Серджи не советует мне берету. Нельзя сказать, что оно совсем плохо, пишет слушатель. Достаточно надежные машинки, но в качестве первого ствола, не имея в виду фанатизма с еженедельными стрельбами по выходным, оно большое тупой, не самой удачной конструкции. Дальше он предлагает компактные ганы, где... Тоникс и пара Орденс» под 45 калибр. Я таких, честно говоря, не слышал. Но на что уважаемый слушатель тут напирает на то, что они компактны для ежедневного скрытого ношения? Ну кроме того, что они простые и три предохранителя. Три предохранителя мне кажется каким-то уже перебором, честно говоря. Для скрытого ношения я, дорогие мои слушатели, не пытаюсь оружие выбрать. Нельзя в штате Линойс не скрытно не открыто его носить. Так что я вряд ли с этой точки зрения на него смотрю. Это скорее для домашней такой стрельбы в нападающих, если будет кто нападать на мой дом, мою крепость. Ну, может, тир, когда схожу пострелять. Вот это все. А с собой на работу носить? Ну, нет. Ну, не дикий запад, в конце концов. Куда же куда же мне его в скрытой кобуре? За такие дела, конечно, могут надавать по самое не могу, если словят. Особо мнений по поводу моделей тут больше не было. Были подтверждающие то были предлагающие Вальтер, были предлагающие ГЛОК, мнение. Я, кстати, посмотрел на Ютьюбе на сборку-разборку ГЛОКа. Страшное дело, там столько деталей, по сравнению с беретой во всяком случае, тоже разборку, которую я внимательно изучил, вот так дистанционно. Мне кажется, слишком много деталей. Мне почему-то кажется, что чем деталей меньше, тем оно на устройство, наверное, проще, может быть, надежнее. Хотя да я небольшой специалист, может быть, не так. Там все прямо в этих пистолетах. Слушатель Гибзи спрашивал по поводу оружия. У него возник вопрос, сложно ли его оформить в Америке, какие нужны документы, и могут быть какие-то проверки. Но говорят, вот это разрешение, которое я выписал, заявление, на которое я выписал, оно и... Это и все. Оно и подразумевает все проверки, то есть меня, видимо, пробьют по какой-то базе данных. Я рассказывал, да, там форма несложная. Самая сложная фотография точного размера а все остальное абсолютно анкетные данные на одну страничку. Где-то я читал, что чуть ли не 95% всех оплекающихся эту проверку проходят Наверное, они каких-то психов полнейших, которые на учете стоят, отсеивают. ну Наверное, отсеивают каких-то людей с криминальными записями, хотя вряд ли криминалы будут подавать на официальное разрешение на оружие. Но так процедура несложная, просто долго времени занимает, пока все это дело придет минимум недели две-три, а иногда и четыре. По поводу ин индюшки моей, которая не индюшка была, а гусь, который я перепутал, сказавши, что его жарят на День Благодарения, я не то что не знал, что индюшку жарят, я совершенно откровенно думал, что это один и тот же зверь, просто по-разному называется. Меня жена разубедила в этом, и кроме того, читая комментарии, удивлялась примитивности в кулинарном деле взглядов мужской аудитории. Просто смеялась во весь голос, уж не знаю чего, дорогие слушатели мужского рода, в ваших комментариях я показалась таким забавным. А вот кухарка, которая дальше говорит о себе в женском роде, хотя я всегда называл его мальчиком, и он, она, ни разу не возмущалась. Кухарка говорит, действительно спасло, что индюшка была жирной. Простой пример применения более высокой температуры. Пожарьте на сильном огне котлеты, они снаружи сгорят а внутри останется... Ну, как-то дорогая кухарка тут упрощает все. Понятное дело, что что попало, нельзя жарить на двойном огне, и далеко не все на двойном огне станет лучше. Также нельзя сказать, что то, что должно жариться на полном огне, можно как-то вкуснее приготовить наполовину. Тут каждому свое. Мне почему-то показалось, что гуся можно жарить на большем, и вполне линейная оказалась зависимость. Хотя кинь мыло такой нику... У человека, говорит, зависимость между температурой и временем приготовления совершенно непрямая. Есть более чувствительные продукты. Ну, вот теоретики у меня большие собрались. Дальше пишет Киньмыло. К условиям приготовления хлеб, на примере есть менее. Кстати, хлеб я тоже жарю на двойной температуре. У нас тут в соседнем магазине продается хлеб, такой практически сырой, только слепленный. Но он даже немножко готов, Его надо в духовке жарить по инструкции при 400 градусах, по-моему, минут 20. Так вот, я при удвоенной температуре его жарю, пока приготовится. Он получается даже лучше, чем по оригинальному рецепту. То есть у него более хрустящая корочка выходит. Киньмыло относит мясо к более чувствительным продуктам. В этом смысле мне просто пишет, он повезло. Связь непрямая, потому что при увеличении температуры, по объяснению киньмыла, вы увеличиваете нагрузку на внешние стенки продукта. К середине тепло проходит не так быстро. Видимо, из разной теплопроводности. Получается, корочка уже готова, в центре не пропеклось. А к тому времени, когда центр готов, корочка уже подгорает. Ну, понятно. Вполне, по-моему, очевидные факты. Если в общем смысле говорить, что касается гуся, попробуйте сами пожарить его на двухкратной температуре. Увидите, что все прекрасно получится. и Гораздо более жаркие дискуссии чуть ли не дошло до избиения оппонента. И обзывания его всякими словами были у меня в комментариях по поводу того, как можно определить пол ребенка. Были, конечно, советы и точные знания. Вот такие, антинаучные, которые я в прошлый раз пытался обозначить как для меня малоубедительные, Но ну, как расчет дней, выбор направления ветра, высоты Солнца и положения Луны. Были там похожего вида комментарии. Один из слушателей в подтверждении своего метода сказал, что он говорит как отец двух мальчиков. Это как-то статистически не очень весомый довод, я бы заметил. И самое главное, моя претензия к простым методам, которых масса там была перечислена, да и в личной переписке мне массу простых методов посоветовали, как родить мальчика или девочку, практически не прибегая к услугам жены. Так вот, простые методы мне кажутся не очень вероятными по двум причинам: во-первых, мне чувствуется, что с точки зрения сохранения популяции и сохранности этой популяции. Механизм должны быть гораздо, гораздо менее чувствительны к простым починкам, к простым фиксам, иначе система какая-то нестабильная не получается. Ну вот представьте, возникнет мода на одних девочек, и вот этими методами весь народ в массе родит одних девочек. И куда мы докатимся в конце концов? Ну и второе доказательство, что простые методы не срабатывают. Вот есть же места, где, например, иметь мальчиков как-то особо круто, и иметь либо, либо, наоборот, иметь девочек особо круто, а в этих местах, как вы знаете, статистика такая же. Уж, наверное, где-где, а вот там все простые методы перепробовали вдоль, поперек и вверх, и вниз. Были там еще объяснения, которые я трудно понял. То есть я практику плохо понял, как это делается. Теорию-то я понимаю про хромосомы, что определяет пол ребенка. Но желающих почитать всю эту переписку, посылая в комментарии, мне оно кажется тоже маловероятным, хотя не до такой степени, как предположили тут слушатели о том, что это всего лишь шофера, вот дальше предположу, что по теоретически шанс рождения мальчика или девочки 50 на 50, значит, у половины родится ребенок желаемого пола, и в итоге организация, даже если будет возвращать часть средств клиенту, окажется при прибыли. Нет, мне не кажется, что это настолько простое объяснение, как в анекдоте в фильме «Деспирадо», как у них помните, там был немножко похожий на это объяснение спора с барменом. Мне кажется, если бы у них был такой простой метод жульничества, на них бы уже давно подали в суд и давно вывели на чистую воду. Как-то в современном мире так просто дурить, мне не видится, что уже возможно, хотя очень может быть, что я и ошибаюсь, и мир таки остался просто и доверчивым вокруг меня. Сисаркл пишет, «Евгений, в своих подкастах вы периодически говорили о эхе Москвы. Не изменилось ли отношение к радиостанции в последнее время? Не совсем понятно, чего оно должно было меняться в последнее время». Я особых таких изменений не заметил, но когда, когда были вопиющие факты, каких-то, на мой взгляд, совершенно неподходящих и противоречивших их имиджу и их политике заявлений, я высказывался в свое время так. Я не слушаю радио как радио, я слушаю только некоторых колумнистов, но мне не показалось, что Пархоменко стал как-то по-другому рассказывать, мне не показалось, что, что остальные колумнисты как-то то ли осторожнее, то ли... Я просто не знаю подоплевать того, о чем говорит Сейсар но в принципе мне их о Москве кажется достойным радио, хотя зачастую с качеством звука у них там полный атас. Вы еще ни разу не говорили на тему увольнений, пишет Паскаль 07. Расскажите, пожалуйста, насколько сложно будет лично вам уволить сотрудника, а если это еще и девушка, афроамериканец? Как мне представляется, пишет Pascal 07, для увольнения любого человека нужно гораздо больше причин и аргументов, чем в России. Нет, ну тут есть, конечно, определенный загиб. Во-первых, опыта особого увольнения людей у меня нет, потому что я людей хорошо выбираю и редко приходится увольнять. Поэтому не рассказывал ничего. Увольнял одного Карла и вот про это увольнение, конечно, рассказывал. Что же касается Америки, афроамериканец, девушка, ну это тоже, наверное, некие стереотипы с одной стороны. С другой стороны, ну не пытался я ни девушек, ни афроамериканцев увольнять, поэтому... Специфики процесса не знаю В свое время начальник мой тет Увольнял и афроамериканцев И афроамериканок То есть сразу и девушек И, и черных в одном флаконе И как-то нормально происходило это дело Никакого скандала, никакого Я уж не знаю, какие еще Паскаль 07 проблемы тут предполагает Гораздо более серьезные сложности Связанные с корпоративной политикой А вовсе не с этой государственной Антироссийской Или еще какой-то антидискриминационной Корпорация человека пытается не уволить, а пытается починить. У них есть такая. Не только в нашей корпорации, во многих есть такая идея, что человек может заблуждаться, и вот надо чинить. Процесс починки ⁇ это отдельная песня большая, которая длится месяцами. И официальными путями, когда нет никакой особо серьезной, серьезного риска от этого работника, уволить его не то, что сложно, а очень сложно. Процесс может затянуться на полгода. И после этого, ну, при, <смех> при определенной хитрости и попутном ветре, бездельник, который хочет продолжать работать, да как у нас, так и в других больших конторах, может вполне себе позволить, наверное, годами ничего не делать, его будет не так просто уволить. Но с третьей же стороны, на кого он нападешь, я смог Карла уволить очень быстро, то есть с момента решения окончательного до момента его имплементации прошло, срок недели, какие-то даже не месяцы и все вполне и вполне получилось. Кухарка, пол которой мы решили женский, говорит Евгений нас, насчет наезда в коллеги. Он тебя подсиживает. Такое происходит, пишет кухарка, в любой сфере, но на фоне кризиса такая ситуация будет усиливаться и, к сожалению, выигрывают те, кто больше выслуживается. Тут тоже имеет место быть упрощение, которое, конечно, вполне оправдано. моим несколько плоским рассказом. Я вам описывают вполне определенные стороны всего происходящего. У меня нет ни малейшего подозрения, что ни один человек в здравом уме подсиживать меня не захочет. Этому есть целый ряд совершенно ясных технических причин, и уж кто-кто, а этот мой бывший коллега, насколько понимает и насколько представляет, что он не хочет оказаться в ответственности за мои системы, у него нет ни подходящей квалификации, ни подходящего понимания, ни времени, да я уверен, ни сил. Просто даже тех теоретически нет возможности заниматься еще и моими системами. Сколько бы ему народа ни дали, я абсолютно уверен, что он все-таки не настолько сумасшедший, что пытается меня подсидеть и не верю, честно вам скажу, в это чрезвычайно упрощенное объяснение. Нет, здесь что-то более сложно. Здесь какие-то глубокие психические, психологические комплексы а вовсе не такие ровные и простые рабочие интриги. Ну и напоследок я скажу, как я много уже времени поговорил, напоследок я скажу, что я помню про конкурс. Это была не шутка в 200-м подкасте, это было на самом деле. Я собираю предложения. Хорошо бы вам их писать все куда-то в одно место, то есть я нахожу некоторые и на Хабре, и на Арподе. И если вам не трудно, публикуйте их в комментарии на основном сайте этого подкаста podcast.com.pudum.com там мне их будет проще собрать и проанализировать. И, наверное, еще выпуск другой. Можно будет подводить итоги и придумывать, кто победил. А самое главное придумывать, какие этим победителям должны быть призы и почести. Вот, пожалуй, на этом я буду завершать сегодняшний рабочий ауткастик. Мы услышимся с вами на следующей неделе, как это было все последние три года. А на этом все. Пока.
1: No way not get any girl gone But I know no way no, they can't have me Then out of nowhere she's flicking that hair Like Is this your Mrs. Cutie Girl she got the brains and she got the smile And you know she's got the booty it down, yeah. One time other girls say, say ho If your love ain't for the faint hearted Let's go Let's go get your man on the floor on. Let's get this sucker started You got some booty She Who got the booty You got the booty voodoo Now blow me a kiss when you wiggle those hips And you shake a little something like this singing. Do you, do you, do you So you're out in the clubs and you're looking for love And you're dropping that, how do you do? Then once in a lifetime, someone so fine She's gonna see right through you And if she wants your love, she'll get your love When she do that voodoo to you Girl, you know my weakness Is the uniqueness of your cheeks Yeah, and one time would the girl say ho If your love ain't for the faint-hearted Let's go, let's go, get your man on the floor Let's get this sucker started You got some booty, she got the booty You got some booty voodoo Now blow me a kiss when you wiggle those hips And you shake a little something like this Singin' Love ain't for the faint hearted Let's go get your man on the floor Let's get this sucker started Said, who got some booty? She got the booty You who got some booty? booty voodoo Now blow me a kiss when you wiggle those hips And she's going into something like this Singing